0: Seuraavaksi Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä.
1: Elämä on pitkä puutellista, joka silloin tällöin täyttyi suudelmista. Näin lauloi aikoinaan Jöstä Sunqvist kappaleessa ihanasti sanottu. Ja onhan se ihanasti sanottu. Jostain sitaatissa onkin meille ajattelemista, mutta niin on myös tämän päivän Uskalla yrittää podcastin aiheessa, kun vieraksi saapuu puhuja ajattelija ja nykyisyysselittäjä Petri Rajaniemi. Me puhutaan, miten koronapandemia on vaikuttanut meidän maailmaan, miten me eletään tässä maailmassa, mikä on muuttunut, mutta myös siitä, että minkälaisessa maailmassa me nuoret joudutaan elämään ja mitä ihmettä tarkoittaa toimintaympäristöt. Tätä ja kaikkea muuta tämän luvassa. Let's go! Tervetuloa studion puhuja, ajatteleja ja tuleva nykyisuusselittäjä Petri Rajaniemi. Miten menee?
0: Öö, no sanotaanko, että tässä maailmanajassa, mitä me Suomessa ja maailmalla on eletty tuota, viimeinen pari vuotta, niin tuohon hän on vain yksi, yksi vastaus, joka on siis se, että olosuhteisiin nähden ihan suht ok. <tos- tos-> voisi mennä paremminkin, mutta voisi mennä paljon paljon huonomminkin. Tämä on se ainoa hyväksyttävä vastaus ja se on minunkin vastaus.
2: Mä haluaisin että sulle lämmittelykysymyksen, että minkä kirjan luit viimeksi ja mitä se pisti sulla ajattelemaan?
0: No mä itse asiassa sain Anopilta joululahjaksi tuota Björn Varosin äh, muistelmien ensimmäisen osan. Ja tuota, se herätti hyvinkin paljon ajatuksia, sanotaanko näin.
2: Ja niistä sai oman podcast-jaksonsa. <laughs> kyllä,
0: ja useammankin, joo Jum. kyllä, joo.
2: Mutta sä mainitsitkin jo tästä
1: koronasta ja siitä, että me ollaan nyt eletty siinä, niin voitaisiin vähän tarkemmin ehkä ottaa, että millaisessa maailmassa me tällä hetkellä niin kuin eletään?
0: Mä olen itse oikeastaan mä vuosi sitten, yli vuosi sitten jo ja mä oon sanonut, että, että tuota, me eletään tällaisessa Schrödingerin maailmassa, eli siis verrattuna siis niin kuin Schrödingerin kissaan, joka vanhan vertauksen mukaan sellaisena kuin se on popularisoitu, on yhtä aikaa kuollut ja elävän, niin me eletään tällaisessa maailmassa, jossa varha maailma on edelleen jäljellä, mutta me hyvin pitkälti eletään uudessa maailmassa, mutta me ei eletä tavallaan kummassakaan, eli siis tämmöisessä hyvin epämääräisessä välitilassa ikään kuin mennen kohti jotain, josta itse asiassa kukaan ei osaa sanoa yhtään mitään.
2: Mutta sanoit, että me ollaan uuden ajan tässä niinku vaihteessa ehkä jopa voisi sanoa, niin tällä historiaa lukiossa luki, lukeneena, niin näkisikö, että tulevaisuudessa...
0: niin siitä historia on äärimmäisen tärkeä aina.
2: Kyllä, se on. Niin kun me katsotaan, tai ei me, mutta meidän jälkeläiset katsoo tätä myöhemmin, niin tuleeko tästä oikeasti sellainen aikakausien vaihdos, niin kuin on mennyt menneessä maailmassa, vaikka uusi aika ja keskiaika, niin näetkö niin merkittävänä tämän
0: uuteen ja keskiaikaa verrattuna tai näin. En ehkä ihan siinä mittakaavassa, mutta, mutta tuota, tiette käsitteen sukupolvikokemus. Niin, niin se, se on vähän niin kuin mielestä raakasti alakanttiin sanottu siitä, mitä me on niin nyt eletty läpi. Eli, eli siis on, on aivan selvää, että asiat ovat hyvin fundamentaalisesti muuttuneet. Et, että on olemassa selkeästi niin kuin aika ennen koronaa ja sitten, on niin kuin, sitten joskus ehkä on, on jonkinlainen maailma koronan jälkeen. <köhön> Mutta toi mainitsemasi esimerkki, teidän lukioaika on ollut käytännössä koko niin kuin ajan koronaan. Hmm. Ne, jotka on luokalla nyt, niin korona on alkanut silloin, kun on ollut seiskän luokalla. Joten koko, koko yläaste, siis koko se, niin kuin se sekoiluvaihe, mikä niin kuin on, niin ne on ollut niin kuin, tavalla tai toisella lockdownissa tai joidenkin rajoitusten ää, piirissä. Ja mä en nyt etes tässä välttämättä, niin kuin, mun ei tarvitse nostaa niin kuin, ensisijaisesti esiin sitä heidän niin kuin, sosiaalista kärsimystä, vaan ihan tällaisena niin kulttuurillisena kokemuksena. Sieltä on jäänyt siis hirveän paljon asioita pois. Mulla on itsellä kolme lasta, joista nuorimmainen on kuusivuotias, ja se kuusivuotiaskin sanoi jo viime vuonna, kuunteliko isä ja äiti jutteli, niin hän tuli siis sen jälkeen kysymään meiltä, että, että mitä te niin kuin, tarkoititte ennen kuin oli koronaa. Eli siis kuusivuotiaillekin ihmiselle niin niin kuin ei pysty hahmottaa, siis koska korona on ollut aina niin, niin kauan aikaa kuin hän muistaa, niin se on ollut. Tai tuossa, mitä kävin, kävin tänään niin työlounalla keskustelua, siitä, että meillä on siis työelämässä jo paljon sellaisia ihmisiä, jotka on siis vaikkapa sanotaan nyt niin kuin, äh, valmistunut... Niin kuin, äh, pari vuotta sitten, niin koko heidän työelämänsä on ollut tätä etätyövaihetta. Eli niin kuin, miten, niin kuin, ihan tällaisena niin kuin käytännön kysymyksenä, miten sä sanot semmoisen, sanotaan nyt keskiverto 25-27-vuotias korkeakoulutettu ihminen, joka on ollut koko työuransa etätöissä, niin sitten kun tämä jonain päivänä loppuu, niin mitä sä sille niin sitten sanot, että niin tässä on tämmöinen kellokortti, <tuhun> että ihan sulle tiedoksi, että nyt sitten kun on pakko tulla tänne toimistolle, niin sitten se työ tehdään tässä kopissa täällä. Niin aika hankalalta tuntuu, että, että, että niin kuin, siis me, meille niin kuin topakasti keski-ikäisille ihmisille, meillähän tämä on niin kuin näin, että no joo, pari vuotta meni siinä, mutta tässä elämän pitkässä kaaressa se ei ollut paljoakaan huomattavan monelle ihmiselle, tämä on huomattavan pitkä aika, joka määrittää sitä, miten maailmaa katsotaan, ja silloin on mielestäni itsestään selvää se, että se määrittää myös uusiksi sitä niin tulevaa.
2: Siskolle terveisiä, jonka on just toi kuvailemasi ja jonka on pakko jossain vaiheessa mennä sinne toimistolle. No tota niin, tämä meidän maailma nyt on tällainen tässä koronassa, niin mitä sä nostaisit, että mitä se vaatii yksilöltä selvitä?
0: Mä itse asiassa taisin eilen päivittää, vai kuin tänään aamulla päivitin someen, siitä, että, että, että tuota, koska meillä ei ole tavallaan niin kuin, ei ole varmuutta mistään. Se tarkoittaa sitä, että, että tuota, ää, silloin pystyy olemaan, pystyy tekemään asioita, mutta kaikki on kiinni siitä, että paljonko sulla on itsellä uskoa. Eli siis tarkoittaa sitä, että todisteiden puutteessa, koska ei ole varmuutta, niin sun on pakko itse, itse omata tarpeellinen määrä uskoa siihen, että tämä tästä joskus vielä ikään kuin, niin kuin lähtee eteenpäin. Ja sitten semmoinen asia, mikä mulle itselleen on ollut kauhean tärkeä miettiä, on ollut se, että, että niin kun, jos me katsotaan niin kun, niin kun koko maailmaa, ei pelkästään koronaa, vaan mm. siis kaikkea tätä, mitä mm. tässä nyt on niin viimeisen, sanotaan nyt vaikka tuolta vuoden 2015 jälkeisestä niin maailmasta ää, eteenpäin, niin tuota, siellä on hirveän paljon Muitakin tämmöisiä epävarmuustekijöitä. Yhteiskunta meillä ja muualla maailmassa maailmassa tuntuu olevan hyvin tällaisessa laajassa niin niin sanotusti turbulentissa tilassa. Ja mun mielestä se, mitä ehkä eniten kaivataan siellä uskon puolella, on uskoa muihin ihmisiin. Se on se, mikä on siis koetteilla. Jos tästä hommasta hakee jonkunlaisen niin sukupolvikokemuksen, niin se on se, että me ollaan jokainen eletty läpi se hetki, jossa me laavataan somea, ja sitten joku ihan täysin niin mukava ihminen, kiva ja fiksu ihminen, suoltaa sinne jotain aivan käsittämätöntä, niinku mustaa sappea. Ja jokainen meistä on niin elänyt läpi se hetki, että ei voi olla tota, tämäkin, miten tämäkin ihminen tekee tällaista. Hmm. Ja, ja sitten tulee niin se, ol niin hope for humanity is lost, tyyppinen fiilis. Ja näissä tilanteissa on mun mielestä hirveän tärkeää muistaa se, että viimeisen kahden vuoden aikana tilanne on muuttunut silleen, että ennen koronaa 90 prosenttia meidän havainnoista siitä, minkälaisia muut ihmiset, tuli livenä. Tuli näissä tilanteissa koulussa, kaupankassalla, harrastusten parissa ja niin edelleen. Ja 10 prosenttia havainnoista tuli verkosta. Eli me pystyttiin näkemään silloin se, että, että no verkossa nyt on sellaista kuin se on. Mutta viimeinen kaksi vuotta me ollaan eletty semmoisessa maailmassa, jossa 90 prosenttia meidän havainnoista muista ihmisistä tuleekin verkosta. Ja 10 prosenttia vaan niin kuin hyvin läheisistä niin kuin live-kontakteista. Ja ne ei riitä maadottaa meille sitä, niin koska siis aiemminhan se oli silleen, että, että entisessä maailmassa, jos joku sun kaveri sanoi jotain kauheata kuraa verkossa, sitten sä näit sitä kahden viikon kuluttua, ja kysyit siltä, että mikä tuse oli se, mitä sä kirjoitit silloin? Mm. Ja sitten se vastaa sulle siihen, että no, lähti vähän lapasesta, että no, no mutta sanoin nyt kuitenkin, että ehkä sen olisi voinut toisinkin muotoillaan, niin. jolloin sä ikään kuin pääset kiinni siihen, että vaikka tuo ihminen kirjoitti tuommoista kauheata kuraa, niin se on silti edelleen se sama hyvä, mukava, fiksu tyyppi. Nyt sitä maadottumista ei tapahdu missään vaiheessa ja me oikeasti pidetään totuutena sitä, mitä me katsotaan verkosta, toi ihminen on oikeasti sellainen, mitä kauheuksia se tonne kirjoittaa. Ja se asettaa meille ihan valtavan paineen uskoa toisiin ihmisiin. Eli että vaikka me luetaan kauheita juttuja verkosta, niin olisi suotavaa, että me pystyttäisiin ajattelemaan se niin, että varmaankin se sama mukava, kiva, fiksu ihminen on edelleen haudattuna jonnekin tuon kauheen kuran taakse.
2: Mua kiinnostaa toi sun nykyisyyskäsitys vielä enemmän. Miksi 2015? Miksi nostit sen vuosiluvun?
0: No 2015 oli mun mielestä vähän semmoinen tuota vedenjakaja-aikakausi. 2015 on silloin, kun alkoi alkanut maahanmuuttokriisi. Maahanmuuttokriisi loi aivan valtavan paineen niin kuin koko Euroopassa jokaisen valtion sisälle. Tämä on tapahtunut samaan aikaan kuin kun maailmanpolitiikassa alkoi tapahtua Ukrainassa ja Krimillä, mitkä oli siis shokkeja silloin. Nyt ne on ihan tätä arkea, mitä tässä eletään, mutta oli shokkeja silloin. Ja ennen kaikkea se oli aikaa, jolloin Yhdysvaltojen presidentti oli Barack Obama vielä. Että jos kiihdytysautoissa napataan aina se nitroglyserinen nappi ylös, niin se on ollut se vuosi, milloin tästä maailmasta on napattu se nitroglyserinen nappi ylös ja sitten on lähetty menemään ja lujaan.
1: Mä itse rupesin miettimään, että tuossa vähän niin kuin ajatukset turtuu koska tota, siis mä muistan todella hyvin sen, kun Donald Trumpista tuli presidentti, mm. niin silloin se tuntui käsittämältä jotenkin, kyllä. miten voi olla tämmöinen. Ja nyt jos Kanye Westistä tulisi Yhdysvaltain presidentti, niin
0: no, se, semmoista se nyt vaan on. Että tämä, nämä presidentit ovat. Niin, no. että niin. tavallaan miten näin nopeassa ajassa. Tai, tai tuota Oprah Winfreystä. Niin. Mm. Ihan samalla tavalla. Siis, niin kuin, nyt ajatellaan silleen, että mutta siinäpä olisi asiallinen.
2: Yhtä julkkis.
0: Niin, <laughs> kyllä niin, niin, näin, näin on. Eri näin näin näin
2: näin on.
1: Mut sä oot puhunut paljon erilaisista toimintaympäristöistä, niin mitä tämmöinen toimintaympäristö tarkoittaa?
0: Mulla on ollut joskus omissa esityksissä, mä oon havainnollistanut sitä tällaisella kuvalla prinsessakakusta. En tiedä, mikä on prinsessakakku. Se on semmoinen leivos, jossa on, on semmoinen marsipaanikuori siinä päällä. Ja yleensä se on semmoinen limenvärinen marsipaanikuori, joka siinä on päällä. Ja moneen organisaation kanssa, onko se kyseessä niin kuin yritys tai toimiala tai, tai oikeastaan mikä tahansa muu entiteetti, niin, niin silloin kun he lähtee siis toimintaympäristöanalyysihan kuuluu monesti siis organisaatiostrategiaprosessiin. Eli että ensimmäisenä, ennen kuin lähdetään päättämään sitä, että mitä me tehdään, niin pyritään saavuttaa jonkinlainen yhteinen näkemys siitä, että missä me ollaan. Ja, ja, ja osana tätä prosessia tehdään sitten jonkunlaista toimintaympäristöanalyysiä hyvin usein, Se toimintaympäristöanalyysi on on kevyemmin eväin liikenteessä olevalla organisaatiolla. Se tarkoittaa sitä marsipaanikuorta siinä kakun päällä. Ikään kuin se on se toimintaympäristö. Semmoiset asiat, jotka on koko ajan kosketuksissa meidän organisaation kanssa. Kun sitten taas mulla itsellä siinä työssä, mitä mä teen, niin mä en puhu siitä marsipaanikerroksesta, enkä mä puhu siitä lautasesta, jossa on se kakku. En siitä pöydästä, jossa on se lautanen, jossa on se kakku, vaan siitä maailmasta, jossa on se talo, jossa on se keittiö, jossa on se pöytä, jossa on se lautanen, jossa on se kakku. Mä itse ajattelen hyvin vahvasti niin, että, että, että tuota, tämän päivän maailmassa se, millä tavalla me ollaan niin kuin tällaisessa niin kuin keskinäisriippuvuussuhteessa kaikki toistemme kanssa, eli niin kuin sanota kuuluu, kaikki liittyy kaikkeen, mm. Ää, niin, niin mä oon vilpittömästi sitä mieltä, että organisaation oma toimintakyky paranee merkittävästi silloin, kun sillä on mahdollisimman laaja, jotenkin jäsennelty näkemys siitä ympäristöstä, jossa se toimii. Hmm. Eli se on mun mielestä niin kuin, niin kuin toimintaympäristöajattelun niin kuin ydin.
2: Eli kun mä ja Aatu puhuttiin ää, savolaiselle hirsimökki Yrittäjälle, ja puun hinta oli noussut, mm. niin se on se toimintaympäristö, jossa hänen tämä firma ajelehti.
0: Joo, ja siis se äh, aihetta sivuute, mä olin niiden viime syksynä puhumassa äh, pientaloteollisuus Ryn valtakunnallisessa tapahtumassa, jossa varmaan sekin savolainen yrittäjä on ollut paikalla. Ja, ja, tuota, ja mä listasin niille siis niin off the top of my head. Niin kuin, taisi olla mustakseni 12 kohdan lista millä tavalla erinäköiset tähän laajaan toimintaympäristöön liittyvät asiat ovat vaikuttaneet teidän niin kuin, tähän niin kuin akuuttiin tilanteeseen, mitä, mitä te elätte. Sinne liittyy siis sen kaltaisia asioita kuin se, että miten ihmiset ovat suurissa kaupungeissa, miten heidän näkemys siitä, ää, miten he haluavat elää, niin on muuttunut. Mikä on siis tehnyt valtavan kysyntäpiikin niin kuin kuvaamasi kaltaiselle yrittäjälle. Ihmiset haluavat nyt pienistä keskusta-asunnoista pois, syrjemmälle isompiin asuntoihin. No, kun ne haluaa sinne, niin siellä menee niin kuin tuotannon pipelinit tukkoon. Puun hinta oli noussut muistaakseni 116 prosenttia viime kesäkuusta. Mm. Aivan valtava piikki siinä. Ja sitten vaikka sä saisit puuta jostain, niin tämä globaali niin kuin konttikriisi, eli siis niin kuin sitä kuljetuskapasiteettia ei ole olemassa, joka entisestään vaikeuttaa sitä. Sillä oli sellaisia yrityksiä, jolla oli esimerkiksi tilanne, jossa talopaketin tilanneet asiakkaat, niin niin ne jätettiin toimittamatta. Ja niistä siis siis talopakettitoimittajat maksoivat tuhansien eurojen sopimussakot. Niillä oli oli siis edullisempaa maksaa ne sakot, kuin alkaa vanhalla hinnalla sovittua tekemään uutta taloa tällä puun hinnalla.
2: Eli kun sä puhut toimintaympäristöistä sun työnä, niin sä myös, tavallaan puhut Kaikesta maailmasta. Aika mielenkiintoista.
0: Se on nimenomaan sitä, ja kyllä, joo, joo, näin voi sanoa. Sen takia että tätä teen, koska tämä on mielenkiintoista.
1: But ne toimintaympäristöt, ne, ne voisivat siis olla hyvinkin, voisiko ne olla myös vaan se äh, Prinsessakakun päällinen. vai onko se nimenomaan just se laaja tavalla, että ottaa asua meistä Tampereella ja Maasun hämärässä, niin voisiko meidän toimintaympäristöt olla tavallaan kaksi erilaista vähän niin kuin kuplaa, jotka. Siellä,
0: kaikki riippuu aina viitekehystä? Eli siis niin kun, minkä linssin läpi asioita katsotaan. Mm. Ja, ja niin kun, esimerkiksi omassa työssähän on siis aina, se on aina semmoinen suppilo, että se lähtee isosta ja tarkentuu aina tarkempaan päätyä lopulta sit yhteen ihmiseen mm. ja, ja niin kun, tavallaan siihen, millä tavalla kaikki tämä iso on vaikuttanut siihen yhteen ihmiseen ja hänen niin kun, siis tyyliin sinä. Niin kun, miten sen vaikuttaa sinun elämääsi? Meillä oli
2: Aallon työelämäprofessori Uh, Lauri Järvilehto, vieränä ykköskaudella, ja hän puhui, että, että tavallaan tulevaisuuden niitä erilaisia myrskyjä varten niin paras rokotekattavuus olisi se, että olisi laaja yleistieto ihmisillä. Niin mm. Miten sä näet, että tämmöisissä muuttuvissa toimintaympäristöissä niin ihmisen, ihminen pärjää?
0: No se on pohjimmiltaan <köhö> varmasti asia, jossa, mistä Laurikin varmaan on puhunut, on on siis yksilön ominaisuudet. Eli, eli se, että ne, ne on erilaiset, äh, jotka siihen vaikuttavat nyt tässä voisi sanoa niin tämän, tämän korona-ajan kaikista suurimman buzzwordin, eli, eli se resilienssin ja äh, niin edellä. Totta kai ne on niin äh, tämmöinen niin kimmoisuuskyky on, on oleellista. Äh, mä itse osin palautan vähän tuohon, mitä, mitä aiemmin sanoin. Liittyen siihen, että, että mä pidän hirveän tärkeänä sitä ajatusta, että, että, että niin kun, millä tavalla ihmiset suhtautuvat muihin ihmisiin. Eli se on sellainen, mitä niin kun pitäisi pystyä niin kun hellimään, siis nurture sitä, sitä niin kun, ää, ajatusta, että pystyy suhtautumaan myötätuntoisesti ja luottavaisesti muihin ihmisiin. Koska se, se, se on hirvittävää katsottavaa niin lähietäisyydeltä kun ihmiset tippuvat niihin kaninkoloihin. Eli siis jossa se luottamus lähtee alta pois. Ja sitten ikään kuin, jos, jos sulla lähtee se luottamus siis systeemiin, päättäjiin, mediaan ja niin edelleen, niin jos et sä voi niin kun uskoa niitä, niin sähän voit uskoa mitä vaan. Mm. Ja, ja se on semmoinen niin kaninkolo, josta on todella todella vaikea päästä sitten taas niin valoa kohti. No, itse asiassa se on... Jännä vastata tuohon semmoisella niin paradoksilla tai, tai jopa oksumoronilla tuohon sun kysymykseen ja sanoa, että, että tuota, tulevaisuuden kannalta välttämätön taito on kyseenalaistaa ja olla kyseenalastamatta Se on sitten vaan niin aika tärkeä juttu, että mihin nämä kumpikin kohdistuu. Eli siis sulla on taito kyseenalaistaa, se huuhaa, mutta sitten tavallaan sulla on myös luottamus olla kyseenalastamatta tietyllä tavalla semmoisia viestiä, semmoisia asioita, jotka on tämän meidän yhteisen pärjäämisen kannalta niin kuin äärimmäisen tärkeitä.
1: Tervetuloa takaisin kuin studiossa minun ja Oton lisäksi jauhaa Petri Rajaniemi. Tervetuloa vielä kerran ja kiitos, että tulit. Ilo ollut tähän asti. No mennään niihin, sä mainitsit jo siitä suppilosta ja siitä, että sieltä loppupeleissä siitä isosta universumista tullaan sen pienen prinsessakakun äärellä olevaan ihmiseen, joka on sitä leikkaamassa, niin niin varsinkin nuoret, niin paljon puhutaan näistä erilaisista taidoista ja siitä omasta kokemuksesta, että osaanko mä, riitänkö mä, pystynkö mä. Niin miten sä näet sen yksilön kokemuksen omasta osaamisestaan,
0: kuinka tärkeänä sä pidät sitä? Toinen semmoinen kysymys, että, että, että tuota, kun teillä on kolme lasta, niin toi on semmoinen kysymys, että, että mä huomaan melkein liikuttuvani sen niin kuin miettimisestä, koska siis, koska kokee niin voimakasta myötätuntoa, mutta sit toisaalta kokee myös semmoista, niin kuin, mä luonnehtisin sen ehkä niin, että kokee, että tämä että on niin epäreilua niin kuin nuoremmille. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että, että, että tuota, jos mä katson, mä oon itse siis vielä reilusti alle 50, niin, niin tuota, mutta katson niin kuin mun elämän mittaan niin kuin, niin kuin taaksepäin. Tää nykyinen meininki on aivan eri levelin niin kuin touhuja kuin mitä se oli niin kuin ennen vanhaa. Ja, ja siihen taatusti vaikuttaa Hirveän moni asia. Mä ymmärrän, että se on tavallaan niin kuin, Nyt olisi niinku klisee sanoa, että Insta ja, ja niin kuin, se riittämättömyyden tunne, mitä sieltä niin kuin saa, saa niin kuin liveenä nautittua. Mutta se on siis, että jos sanois näin, niin se ei niinku lähellekään tavoita sitä, miten mä itse näen ikään kuin koko sen maailman. Siis nyt tarkoitan vaikka nyt digitaalista maailmaa. Liittyen esimerkiksi siihen, mitä sanoin aiemmin siitä, että jos 90 prosenttia ikään kuin havainnoista tulee digitaalisesta maailmasta, niin valtavan iso osa elämästä on digitaalisessa maailmassa, kun ikään kuin siitä välineestä on tullut itsetarkoitus, Koska siis sen digitaalisuudenhan piti olla väline, jolla tehdään tietynlaisia juttuja, saadaan aikaan tietynlaisia juttuja. Ja tänä päivänä siitä on tullut niin kuin itsetarkoitus. Ja sen itse tarkoituksen yksi ulottuvuus, yksi tärkeä asia, jota se on tuonut, on tuonut siis hyvin vahvan tämmöisen vertailun. Mm. Se ei ole pelkästään nyt, mä tarkoitan just tätä sillä, että se ei ole pelkästään se instan tämmöinen upeus ja ulkonäkövertailu ja muut semmoiset, vaan se on siis kaikki. Mm. Siis tämmöiset, teidän ikäisilläkin saattaa olla loputonta tämmöistä cv kateutta mm. Toisille. 18-vuotiaat ihmiset on sitä mieltä, että Mä en ole saanut mitään elämässäni aikaan. Ja toi yksi on tuolla, koska ikään kuin digitaalisesti näyttää, että se on joku investointipankki jossa Vaikka se on ihan samalla tavalla työharjoittelussa siellä niin kuin ennen oltiin. Mutta kun se digitaalisessa maailmassa asiat näyttää siltä, että se nitroglyseriinin nappi on nakattu ylöspäin. Ja silloin... Jos sun havainnot muiden ihmisten elämästä perustuu digitaalisiin havaintoihin, niin se hän näyttää hiton paljon niin kuin, isommalta, menestyvämmältä, kauniimmalta, niin kuin kaikelta sitä. Ja sitten sä itse olet, koska mä sorry, mutta te olette ihan yhtä tavallisia kuin mitä me oltiin niin kuin, niin kuin samaikäisenä. Ei ole siis mitään, niin kuin, teille ei ole annettu mitään niin kuin, niin kuin supersankari niin kuin, piikkiä tässä välissä. Mutta, mutta sitten tavallaan se, se teidän ajatus siitä, että minkälaisia pitäisi olla, mm. niin se voi olla niin kuin paljon, paljon korkeammalle viritetty sen digitaalisuuden ja globalisaation, koska te ette saa pelkästään havaintoja nyt niin kuin kotikylältä hämeellinnasta vaan niin teille tulee ne havainnot kaikkialta maailmasta. Niin kyllä saa olla aikamoinen sankari, joka niin kuin siinä maailmassa ajattelee, että no minä se olekin kyllä hyvä tyyppi. <laughs> ja sitten semmoinen seikka, joka, joka on osin vähän touchy subject sano, sanoa niin kuin ääneen, mutta se toimii myös toiseen suuntaan. Eli tarkoitan siis sillä, sitä, että, että, että tuota, myös tilanteista, jossa elämässä on vaikeuksia, niin tavallaan niistäkin voi syntyä samankaltainen ilmiö mm. niin kuin digitaalisessa maailmassa. Eli siis jossa erinäköiset haasteet, onpa ne yksilöllisiä tai yhteiskunnallisia, niin nekin, niissäkin on se nitrokryseriinin nappi nakkastu niin ylöspäin, ja, ja silloin tavallaan sen ahdistavuudenkin kannalta niin se käyrä lähtee niin kuin hyvin selkeästi ylöspäin. Eli että, että niin kuin menestys näyttää paljon yleisemmältä katsottuna digitaalisen linssin läpi, mutta myös ahdistus näyttää paljon yleisemmältä katsottuna digitaalisen linssin läpi. Elämään on kaadettu niin kuin ämpärillinen natriumglutamaattia, siis niin kuin, niin kuin maun vahvistajaa. Kaikki on niin kuin kytkimeton täysillä.
2: Niin. Ja tästä maalaa nyt sellaisen kuvan, että, että mitä sitten sitä voisi tehdä sille omalle niin. kokemukselle.
0: Niin Onko sulla mitään aseita t- tähän? No kolmatta kertaa mä sanon nyt, että ne muut ihmiset. Eli, eli siis tavallaan se, siis mä ihan vilpittömästi uskon siihen, että, että niin no, oleellista on siis luoda itselleen tilanteita, jossa sä pääset maadottamaan omaa ajatteluosi mahdollisimman paljon. Ja se maadottuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Optimaalisessa tilanteessa kahden kesken tai niin tälleen pienellä porukalla. Mm. Mut oleellista on se, että, että, että sulla olisi mahdollisuus käydä aitoja rehellisiä keskusteluja ää, hyvien ihmisten kanssa, jolloin sä pääset ikään kuin, niin kuin vähän sitä pintaa syvemmälle ää, niin kuin, oikeasti kuulemaan siitä ihmistä, mitä se oikeasti on, mitä ne oikeasti ajattelee. Empiirisen tutkimuksen perusteella noin 95 prosenttia tämänkaltaisista keskusteluista sisältää tilanteen, jossa kumpikin keskustelija tekee saman johtopäätöksen siitä, jossa he viittaa johonkin digitaalisen maailman asiaan tai ilmiöön, ja sitten kumpikin toteaa, että jos se on lähtenyt aivan lapasesta.
2: Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että, että, että niin kuin ottamatta mitään pois niin kuin internet-ystävyyksiltä, niin. koska niitähän on ollut niin kuin internetin alkuajosta. Mutta siellä on just vaikea, mitä sä sanoit, että on päätyä siihen johtopäätökseen, että on lähtenyt käsistä, mm. koska internetissä ei ole sellaista, on tykkää tai ei tykkää, niin. mutta ei ole sitä niin välinappulaa. Ja,
0: ja maailma on hirveän paljon helpompi paikka katsoa ja elää, jos, jos niin kuin mahdollisimman hyvin pystyisi niin kuin ainakin itselleen niin kuin tuomaan julkisen ajatuksen, että se on sekä että niin kaukoideassa asia on hyvin osattu piirtää jingin ja Jangin, että, että, että niin kun kaikessa hyvässä on vähän huonoa ja kaikessa huonossa on vähän hyvää.
1: Mutta jotenkin vielä tästä kaikesta, niin se toinen
0: luottamuksen niin
1: lisäksi, niin mitä mä poimin rivien väistä on niin ymmärrys, Joo. ymmärrys meistä toisista. Niin miten se sitten ehkä lähtisit, kun nuoret ehkä kokee just sen kaiken, niin että hei, nyt pitää tehdä tota ja tota. Niin miten sitä lähtisi niinku ymmärtää, sille, Ihan siis niin monta kertaa sukujuhlissa mä oon kuullut. Että silloin kun mä olin nuori, Joo, niin jo, näin jo. oli jo. näin. Tämä
0: on, tämä on itse asiassa nyt erittäin hyvä tämä sun pointti. Koska se, se ymmärryksen, <köhö> siis mä heittäisin sen niin päin, että se ymmärryksen vastuu, niin se on nyt siellä sukujuhlien siellä iäkkäämässä puolessa. <tuh-> eli, eli tarkoittaa siis sitä, että, että mun sukupolvi musta vähän nuoremmat ja reilusti vanhemmat, se on ihan hirveätä katsottavaa, kun ne, niin kuin siis, esimerkiksi teidän vanhempien ikäiset ihmiset tulkitsee teidän elämää ja teidän maailmaa, sen oman maailmansa ikään kuin. Just tää että silloin kun minä olin nuori, niin silloin tehtiin näin, joten nytkin niin kuin tavallaan, että elämähän menee tälle. Kun se teidän juttu, mitä te elätte nyt, niin, se, siis, niin kuin teidän elämä, teidän vanhempien elämästä, eroaa hiton paljon enemmän kuin teidän vanhempien elämä heidän vanhempien elämässä. Mm, mm. Ja, ja tuota, ottamatta edelleenkään kantaa siihen, että hyvä vai huono. Sanon vain, että erilainen. Mm. Siis, siellä, siis se on niin erilainen, että jos, jos meillä vanhemmilla ei ole ikään kuin herkkyyttä tajuta sitä, että niin herra Jumala, että minkälaisessa niin kuin, niin kuin tilanteessa te olette ja elätte sitä omaa nuoruuttanne, niin, niin sitten saattaa syntyä tämmöisiä tilanteita, jossa jossa sukujuhlilla sanotaan, että sun pitäisi sitä tai tätä, ja herra, jestas, jos sulle ei ole siis kykyä kyseenalaistaa sitä, niin sä oot aivan solmussa, koska nyt sulle on esitetty semmoinen paine, että sun pitäisi elää näin, ja sitten sulla on tieto siitä maailmasta, jossa sä elät, jossa näin eläminen ei ole mahdollista. Mm. Sulle jää vaan se, että pitäisi, mutta en pysty. Ja sitten se jää taas sekin asia niin kuin jonnekin tuonne sisälle jälleen kerran yhdeksi asiaksi, johon ei, ei minusta ollut tähänkään.
2: No, tota niin, tämä CV-kateus, mistä mm. sä puhuit, se oli mun mielestä hyvä <laughs> niin kuin nuorella iällä jo. Mm. niin Olisiko sulla jotain vinkkejä antaa, miten, <laughs> miten niin kuin se nuori pystyy tässä muuttuvassa toimintaympäristössä sitten niin kuin ehkä tuomaan ne omat kyvyt esiin?
0: Onpa hyvä kysymys. Mä olin aikoinaan yhdessä organisaatiossa työssä, jossa ö, olin siis kehitystehtävissä itse. Ja siinä työssä piti siis miettiä muun muassa semmoista asiaa, että millä tavalla saadaan henkilöstöstä niin sanottu piilotettu osaaminen niin kuin esiin. Ja mä speksasin silloin tämmöisen tuota vasikointijärjestelmän siihen organisaatioon, jossa muilla ihmisillä siinä organisaatiossa oli siis väylä vasikoida työkavereittensa piilotettua osaamista eteenpäin. Otetaan tämmöinen äärimmäisen perinteinen esimerkki. Ollaan järjestämässä tapahtumaa, Seminaari X, johon tulee vaikka kolme kiinouttia ja kiinouteille tarvitaan sitten joku vaikka palkinto. Tai siis tämmöinen kiitoslahja. Ihan perus, niin kuin, tilanne, missä tahansa organisaatio, Sitten siellä istuu joku niin kuin, työryhmä pohtimassa tämmöistä asiaa, ja joku sanoo, että, että se pitäisi olla joku hyvä. Niin kuin, että me ollaan tämmöiset ihmiset saatu tänne ensimmäistä kertaa meidän organisaation tilaisuuteen. Ei me voi antaa niille vaan sitä niin kuin, niin kuin vuosikertomusta keinokuitukassissa, ja, ja, ja sitten joku niin kuin, niin kuin logolla varustettu sateenvarjo siinä mukana. Et ei, mä, mä en halua tällaista. Me, meidän organisaatiossa niin kuin, kyse on jostain muusta. Ja sitten joku keksi, että, että, niin että voisiko se olla vaikka joku niin kuin tehty, siis erikseen heille tehty, että villasukat tai, tai tuota, vaikka joku niin kuin tyyli leikkulauta, mm. joku tämmöinen. Niin et siinä pöydän ääressä istuukin sitten joku, joka sanoo, että no mutta Heikkihän on, sehän on siis melkein puuseppä. Et sehän voisi tehdä tämmöisen niin kuin, niin kuin jutun tosta vaan. Ja Heikkihän olisi aivan fiiliksissä. Siitä, että hänelle sanottiin, että sinä osaat kuulemma tehdä tämmöisiä, että pystyykö. No totta kai, totta kai pystyn, Että jos vaan työnantaja maksaa materiaalit, niin ilman muuta teen. Ja todellinen win-win-win-win niin 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 tilanne. Mutta nyt sitten, kun esität niin kuin kysymyksen siitä, että miten tämä tehdään systeemisellä
2: tasolla. Mm.
0: Niin kuin, mihin näitä niin kuin lapsukaisia aletaan vasikoimaan?
2: <lacht> niin, varsinkin kun niillä ei ole työpaikkaa vielä.
0: Niin, eli se, se, se tilanne on siis todella todella... Vaikea. Siihen on hirveän vaikea niin kuin, niin kuin löytää ratkaisua muuta kuin se, mikä on läsnä tämän pöydän ympärillä. Koska te olette olleet siinä ihan tismalleen samassa tilanteessa, mutta sitten tavallaan teillä on, mä en tiedä kummin päin teillä on, mä väitän, että teillä todennäköisesti ei ole edes ollut niin, että te olisitte lähtenyt niin kuin, niin kuin opetussuunnitelman ulkopuolella aktivoitumaan sen takia, että olisitte halunneet itselle jotain siis rohkeasti oletan näin, että kyse ei ollut siitä, että olitte itsellenne mitään vailla sillä, että lähditte mukaan niin kuin nuori yrittäjyys ry mm. siis, Se oli jonkunlainen outlet jollekin semmoiselle, mitä teillä oli sisällä, ja se haki niin kuin oikeanlaista niin kuin, niin kuin paikkaa niin kuin sitten tulla näkyväksi. Oli tällainen paikka kuin nuori, niin kuin nuori niin. yrittäjyys ry, joka mahdollisti sen, sen piilotetun osaamisen, mikä teillä oli, sille tarvittiin oikea platformi. Että se pystyy tulemaan niin kuin, niin kuin näköisellä. Jos tätä jos olisi ollut, niin kukaan ei tietäisi, että te olette itse asiassa aika hyviä, niin kuin tekee tällaisia niin kuin podcasteja ja, <hysy> ja, ja, ja muuta semmoista. Siis tarvitaan niin semmoisia platformeja, joissa nuorilla on mahdollisuus tuoda esiin sitä osaamista, jota heillä on, e, niin kuin ja ei todellakaan ei siis niin, että he olisivat itse siitä mitään vailla, mm. vaan nimenomaan niin päin, että he pystyvät kokemaan sitä iloa siitä, et kuin mielettömän siistiä on se, että et, et kaksi niinku, abiturienttia istuu nyt täällä Helsingin niinku, Länsipasilassa tämmöisen organisaation tämmöisessä tilassa tekemässä tämmöistä ohjelmaa, jota ette muuten olisi tekemässä. Mm-hmm. Mutta koska oli platformi, niin nyt tämä on mahdollista. Ja nyt ihmiset tulee tietoiseksi siitä, että niin ne on ne jampat. Tällaisia tarvitaan, tällaisia mahdollisuuksia... Ja näitä pitäisi olla paljon laajemminkin, koska stereotyyppisestihan on niin, että kun puhutaan yrittäjyydestä, niin silloinhan tietenkin on tarjolla vaikka minkälaista vaihtoehtoa, mutta entä jos yrittäjyys ei ole sun juttu? Siin. En tarkoita sitä, että, 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 että n niin y voi osallistua vain yrittäjyysviitekehyksellään, mm. mutta esimerkiksi jos sun juttu on vaikka taide, tai, tai, joku, niin kuin, siis, tai otetaan vielä niin kuin taiteesta kaupallisempi versio, että sä oot suunnittelija. Mitä on siis hirveän paljon nuorissa, todella hyviä, niin itseoppineita asiantuntijoita sillä saralla, joilla on todella näkemystä tehdä hienoja juttuja. Miten he saa, niin kuin, mikä on se platformi, mm. jossa he ikään kuin tulee näköiselle muuta kuin Insta.
2: Niin, ja toi, toi, toi on helposti monistettavissa tai niinku skaalattavissa mm. tuo idea. Niin. Kyllä.
0: Mut se, se on mun mielestä hirvittävän iso ja tärkeä systeemitason kysymys. Ei Suomi eikä nuoriso pelastu sillä, että Aatulla ja Otolla on kiva teksaa, mm. vaan se niin <köhön> on aika monta muuta, joille, jo, joille niin kuin tämä sama ikään kuin pitäisi tavalla tai toisella saada niin kuin mahdolliseksi.
1: Vielä lopuksi Petri, niin mitä sä haluaisit, että
0: jokainen kuulija muistaa tästä jaksosta? Tällaisessa maailmassa se miten meille käy, meille ihan niin kuin kaikille niin se perustuu kokonaan siihen luottamukseen, mitä me pystytään kokemaan toisaalta elämää, toisaalta niin tätä systeemiä, mutta ennen kaikkea toisiamme kohtaan. Mulla on ollut siis monessa esityksessä itsellä tapana siis muistuttaa siitä, että luottamuksen skaalahan ei mene niin, että luottamus ja epäluottamus, vaan se luottamuksen skaala menee luottamus, epäluottamus, epäluulo. Mm. Eli epäluulo on se, jossa sä todella luotat siihen, että they're out to get me. Ja tämähän on se syöpä, mikä meillä tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa on. Se ei ole pelkästään luottamuksen rapautuminen, vaan se on epäluulon huikea nousu. Ja se vastalääke tämän kaltaiseen ajatteluun, niin niin se on siis huolella kultivoitu, huolella ylläpidetty, huolella kuratoitu sun ihmiskohtaamisten niin kuin valikoima. Että sulla on monipuolisesti hyviä ihmisiä, joiden kanssa sun on mahdollista käydä merkityksellisiä keskusteluja. Niin sä, suurimmalla todennäköisyydellä silloin sä säilyt järjissä.
2: Ja nyt vedetään tätä jaksoa vähän yhteen, niin mitä saatu opit Petrin jutuista?
1: No mä opin Petrin jutuista sen, että käydään aitoja keskusteluja ihmisten kanssa.
2: Mitä sait? No mä tykkäsin Petrin ajatuksesta tästä sekä että ja tämähän tietysti on a tale as old as time, niin kuin hänkin sanoi Jing ja Yang-ajattelusta, mutta se, että asiat eivät ole yksinään huonoja eikä ne ole yksinään hyviä. Ja näin ollaan äh, viimeisen osion parissa. Äh, mistä saatautu viime aikoina innostunut? Äh, mä oon innostunut mun joululahjakirjasta, joka on Panu Luukan
1: yrityskulttuuri on kuningaskirja. Mä luin sen todella nopeasti ja ja todella ajatuksia herättävä niin organisaatioiden sisäisestä kulttuurista, miten sitä voi työstää, kuinka, miten me nähdään ihmiset niin enemmän läsnä eikä vain resursseina ja, ja todella niin hyviä esimerkkejä suomalaisista huippuyrityksistä, tai voitte jokaista lukemaan sen kirjan.
2: Sä referoitkin sitä mulle tuolla junassa niin, että koko vaunu Kyllä. sai siitä Mutta se on se kirja, kirkkaan, se. että koko
1: vaunun kuuluisikin kuulla siitä kirjasta kaikkea.
2: No mistä sä oot ollut innostunut? Mä oon innostunut Vice-nimisestä leffasta, joka kertoo... Ei Miami Vice. Ei Miami Vice, vaan Vice, joka on siis samalta tekijältä kuin tämä joulun hitti Don't Look Up ja minun yksi lempielukuvista, eli The Big Short. Kyllä. Niin Vice... Oli ehkä näistä nykyisistä toimintaympäristöistä, koska siinä terrorismin vastaisesta sodasta puhutaan. Ja näin. Kertoo siis yhdestä Amerikan vaikutusvaltaisimmista varapresidenteistä tuolla vuosituhannen vaihteessa. Ja tämän voi katsoa. Siimorelta ainakin. Ja tietysti tietäjät tietää, mistä näitä voi myös ilmaiseksi lataa. (lacht) (lacht) Mistä sä oot, Petri, viime aikoina innostunut?
0: No se, mistä mä oon viime aikoina innostunut, kävi hyvin ilmi sille, kun mä astuin tähän tilaan. Kun tulin teidän studioon, ensimmäinen asia, mitä mulle sanottiin, on se, että sinä olet Petri enemmän kiinnostunut kameroista kuin ihmisistä. <tum> <tum> Koska mä ensimmäisenä huoneeseen tullessani siis katsoin hyvin läheltä näitä studion kameroita, enkä huomannut tervehtiä ihmisiä ollenkaan. Tilanteessa, jossa itse toimii toimialalla, joka perustuu ihmisten kohtaamiseen, jotka koronan muuta hävisi kokonaan, joka tarkoitti sitä, että omassa toiminnassa piti täysin oppia itsensä uudelleen. Piti siis rakentaa kaikki se, mitä sä oot ajatellut ja ajatellut, mitä sä teet työksessä, piti digitalisoida. Ja silloin se tarkoitti siis nimenomaan kameroita ja studioita ja mikrofoneja ja niin edelleen. Ja sitten kun sä aloit sitä tekemään ja ensimmäisten testien jälkeen, kun sä sait asiakkaalta sen palautteen, joka olikin sama palaute, minkä sä olit saanut myös livehommista, niin se, se oli käsittämätön se rush joka, joka niinku tuli siitä, kun sä tajuat sen, että tämä niinku digitaalikonversio on mahdollista.
1: Kiitos vielä kerran Petrille, koska vierasta ei voi koskaan kiittää liikaa. Kiitos, pojat. Kiitos. Kuullaan ensi viikolla. Yes. moikka! Moikka! Kiitos, kun kuuntelit jaksan. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä
2: podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at nuoriyrittäjyys ens vecka.